0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في رياض مباركة من رياض الجنة نرتع قيل ما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق العلم وتشرف العلوم بشرف موضوعاتها كما قلنا وموضوعنا في روضتنا هذه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ندرس خلقه وخلقه سيرته وهديه نشأته شبابه بعثته صلى الله عليه وسلم انتقاله الى الرفيق الاعلى خير ما يدرس وخير ما يعلم اخذنا في درس ماض ان الاصغاء والانتباه والقراءه لسيرته وحياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تثمر عند الانسان ثلاثه اشياء تثمر الاتباع تثمر المحبه تثمر الولاء وهي اعظم ما يؤتي الله عز وجل العبد. فاذا وجد في قلبه محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد في قلبه ولاء عظيما لرسول الله بان يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اثمر في قلبه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. امتثال امر أوامر الرسول، الاصغاء الى توجيهات رسول الله وتطبيقها وتنفيذها بل قد يكون المسلم من خلال السيرة المباركة شغوفا بمشابهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من من الحلم الذي ينبغي ان يكون حلم الانسان في ليله ونهاره، في سره واجهاره، بين جميع حواجه ان يكون مرتسما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل احواله. ماذا لو وجد لو كان من ضمن احلامك، مشاريعك، اهدافك في هذه الحياة ان تكون كما يقول المعاصرون صوره طبق الاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى فيك شيئا الا قد كان رؤيه في رسول الله او وجهه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ماخوذا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن راك فكانما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت لو صرت بهذه المثابه العظمى ثم جعلت تتقن وتتعمق وتقبل وتاخذ هذه من النعم العظمى قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونحن في دراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنا نأخذ في هذه الرياض المباركة نأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ما كتبه أحد أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وسلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم السيد على لامة الحبيب هادي بن أحمد بن عبد الله الهدار من آل الشيخ أبي بكر جمع هذا الكتيب اللطيف في الحجم العظيم الكبير في المعنى فبدأ هذا الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم حيث قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف إذا عرفنا أنه الآن هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأن جميع كتب رسول الله التي صدرها صدرها بسم الله هكذا كان النبي بل كان النبي يعتني بالبسملة ورويه كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع ليست فيه البركه الكامله ليس من المرجو منه النفع الكامل فحيث بدات الاشياء ببسم الله وهذا كتاب الله نبدا كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فهو قد اقتدى بكتاب الله واخذ بطريقتي وسنتي ومعلمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ رحمه الله في درسه الاول عندما مهد للسيره النبويه قال بعث الله تعالى رسوله الاعظم محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما ومرشدا للخلق ومهذبا ودال لهم على ما فيه سعاده الدنيا والاخرى سعاده الدنيا والاخرى هذا من 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 الله عز وجل اعطى الحكم الحكم وال أهداف التي بعث لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنفسه في هذه الحياة لوان عظيمان ومشروعان عظيمان قال في الأول إنما بعثت معلما. وقال في الثاني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية إنما بعثت بالأخلاق فإذا الذي يريد مشروع المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي به في حياته فعليه بالعلم علم الشريعة علم السنة علم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام الشرعية علم معرفة عظمة الحق جل في علاه وكبريائه وقدرته وإرادته تبارك وتعالى يمضي في هذه العلوم ويرتقي ويزداد فيها حيث توجيه الحق للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني, وقل ربي زدني علمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم بعد صلاة الصبح يسأل الله عز وجل ثلاث أشياء فيقول اللهم أن يسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يزداد علما بل جاء في بعض ال... بل جاء في بعض الروايات كل يوم لم ازدد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. اذا هذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم، كما انه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الاخلاق وبعث بالاخلاق واثنى الله عز وجل عليه في هذا الجانب ثناء خاصا فقال وانك لعلى خلق عظيم ولما كانت الرحمه كانت الرحمه هي منبع الاخلاق منبع الاخلاق الرحمه وليس التكلف وليس المصالح لانه ممكن ان 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 يتخلق الانسان لانه يخاف يخاف ان يفقد العمل يخاف ان يفقد الجمهور يخاف ان يفقد من حواليه يخاف ان يفقد المصلحه، ممكن، لكن لما تكون الاخلاق نابعه من الرحمه لن تكون الا لاجل الله عز وجل، لاجل الله عز وجل، في هذا يقول الله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ثم يقول الله عن شيء من اثار هذه الرحمه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فَضَّا غليظ القلب لم فَضُّوا من حولك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاخلاق وعبعث بالعلم فلا بد ان يكون المسلم السائر سيره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم مهما كان مجاله مهما كان فنه مهما كان آه مسار حياته في امر امور شرعيه او امور شرعيه ماديه يعني امور الطب امور الهندسه امور العمل الوظيفه هذان هذان الأمران لا ينفك عنهما المؤمن الموالي لرسول الله المحب لرسول الله المتبع لرسول الله لأنه بهذا جاء بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا نزداد كل يوم وليلة فيهما كل يوم نزداد علما نزداد معرفة نزداد إدراكا نزداد قربا من الله عز وجل في كل يوم نضيف لأنفسنا إلى ذواتنا نضيف إلى تعاملاتنا مع الآخرين تعاملنا مع الله عز وجل تعاملنا مع الناس نضيف إليها أخلاقا جديدة وإنما بعثت بالأخلاق وإنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق فبهذا بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن تبعا لهذا النبي بعثنا بهذا المعنى بعثنا ولذلك قال بن ربعي بن عامر ربعي بن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال لرستم عندما قال له رستم بماذا جئتم دخلتم أراضينا وحاربتمونا وشاغبتمونا بماذا أنتم جئتم قالوا نحن قوم ابتعثنا الله مع ان البعثة كانت لرسول الله لكن هو اقام نفسه لقوه قربه بالرسول صلى الله عليه وسلم وولائه له وحبه له واتباعه له اقام نفسه من قبل رسول الله فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره بهذه الاهداف يمضي المؤمن وتمضي المؤمنه يمضي المسلم ويمضي المسلمه اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال: بعث الله تعالى رسوله الاعظم محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هاديا ومعلما، هاديا يعني دالا على الطريق، معلما مبينا مبينا يبين الحكم، يبين الحق، يبين الخلق، يبين المقصود، يبين المطلوب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اي ايضا مرشدا صلى الله عليه وسلم ايضا هو بمعنى المعلم مرشد بمعنى المعلم لان المرشد الدال على المطلوب كذلك ثم قال مهذبا مهذبا مزكيا التزكيه التسليك النبي صلى الله عليه وسلم هو من ارسله الله عز وجل ليعلم الامه ويزكيهم ويعلمهم ويزكيهم فهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم وهو يزكينا فتتزكى اخلاقنا في الباطن وتتزكى اخلاقنا في الظاهر بمعاملتنا مع انفسنا وبمعاملتنا مع حوالينا بتوجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بارشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الموارد في مورد واحد. في كلمه جامعه ولقد اوتي جوامع الكلم، فقال في معامله العبد مع الله قال: اتق الله حيثما كنت. وفي معامله العبد مع النفس قال: واتبع السيئه الحسنه. دائما طور نفسك. صحح أخطائك، عدل ما أنت عليه تقدم إلى الأحسن تقدم إلى الأفضل وقال في معاملة الخلق وخالق الناس بخلق, بخلق حسن فالذي يوالي رسول الله ويحب رسول الله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على هذا الوصف هو مع الله عز وجل يتعمق ويتوسع في معاني الصدق في معاني الإخلاص في معاني المحبة في معاني الولاء في معاني الصبر في معاني شهود الحق عز وجل مراقبه الله عز وجل يتوسع في هذه المعاني ولن ينتهي إلى منتهى لن ينتهي إلى منتهى إلا إلى حيث ما يرتب الحق عز وجل له. يرتب الحق ويؤتي كل ذي فضل فضله لا منتهى لا منتهى لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فمن ذا الذي سيستوعب المطلوب اذا كان النبي يعرف يعترف بانه لم يقدر ان يستوعب المطلوب من الانسان، وانما رضي الله عز وجل منا بهذا الجهد، واذا قبله منا ربنا تبارك وتعالى كان الثواب عليه جزيلا وامرا عظيما من الله تبارك وتعالى، مع النفس نتعامل بتصحيح اوضاعنا وترتيب انفسنا، مع الغير نتعامل بحسن الخلق ولين الكلام ولطافه والحزم في موضع الحزم والرحمه في موضع الرحمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة